0: Hello Sky，Hello 观众好
1: 。呃，大家好，我是 Sky。
0: 我们上期聊了一期鞋子，关于耐克的。我们看看，看上去好像群众的反应还不错。那我们今天继续聊聊鞋子吧，就聊聊耐克之外的鞋子
1: 。对，因为我也看了你的朋友圈，我看有一些人自称阿迪党，他说阿迪党，什么掩面而逃？对吧？永迪党。
0: <笑>永迪党,、哦、迪党。永远阿迪党。永、哦、迪
1: 党。对。我们上期讨论耐克比较多，那这个其他品牌的鞋子基本上没有谈到，因
0: 为耐克毕竟跑鞋第一品牌嘛，对我们来说，不管对所有人来说，耐克都是永远一个绕不开的话题。对。那么耐克之外的品牌呢？呃，阿迪达斯以前是一个大牌子，现在也也也没有像以前那么那么厉害了。那现在越小众跑，不能说小众吧，就是各种其他品牌的鞋子也越来越多。那待会儿我们就随便聊聊。OK。不过我觉得首先哈，上期我们其实漏了一个主题，这次我们可以补上。就是说，怎么选择一双合适的跑鞋？就比如说，你怎么选一双合适你脚大小的？很多人经常会问：哎，这鞋子我大了还是小了？偏大还是偏小？就是我们可以聊两句。嗯。还有一个就是，现在跑鞋其实分类也蛮复杂的，什么缓震啊、支撑啊、什么什么，呃，极简啊或者竞速啊，那我们也可以稍微聊两句。这个，嗯，你看怎么样 ？OK。呃，那么 Sky， 你来先聊聊你的看法吧。
1: 呃，首先关于尺码的问题啊，首先呃，这个我个人建议的话，就是你想选一双鞋，最好他去他的这种呃门店啊、呃，比方说你当地有大的比较旗舰店，你可以到里面去试一下尺码。然后现在都服务也很好，所以可以穿上鞋可以慢跑一下，所以你可以感受一下鞋子的这个整体的感觉。那、呃、之前不是说吗？就是人的脚是在下午的时候啊。是是最大的，所以一般你可能在午后啊或傍晚呢、啊、去选择一双跑鞋，啊，可能这样尺码可能会比较合适一些。第二个呢，就是说，呃，一般的话你要知道你自己的这个脚的这个厘米数嘛，就你可以在一张 A4 纸上面画一下你的脚的最长的两啊，就是最长的这一段的厘米数。这样子的话呢，如果你在网购的时候可以看一下它的厘米数，啊，跟着厘米数相去匹配一下。那第三个就是说你当你穿一款跑鞋，我指的是同一品牌的时候，其实它的整个的尺码的区分度应该不是很大。所以说，如果呃你买耐克，比方你平时穿是四十二，那基本上这一类的跑鞋，耐克的跑鞋你都可以穿四十二。那这样子的话就不容易买错。但的确，如果你跨品牌买的话，比方说你耐克和阿迪达斯。或者说艾斯克斯，那的确是不一样的。所以我个人建议的话，就是说，你还是一个对自己脚的尺码没有特别大的把握的情况下，那你到实体店去试一下，试穿一下是最好的。还有个呢，现在就是很多网购提供的很方便嘛，退货。那你可能就是说你吃不准尺码的时候，那你就多订一双或者两双，就是偏大一个尺码或偏小一个尺码。那你如果不合适的时候，你就可以退掉。那这样子呢，相对来说比较稳妥一些
0: 。对啊，这个时候就可,可以推拼多多了。拼多多现在很多有零元试穿，呵呵你可以你可以用那个信用购买了以后，然后、呃、试一试，然后把不合适的退掉。这个确实，以前其实淘宝也有这个服务的，就是推荐试穿。但现在淘宝做大了，服务变差了，这个这个这个就没有了。以前都是试穿，还包括送你送你那个退。退费险嘛，就牛羊险可以买了，就他就鼓励你试穿的。不过再早一点的话，我觉得最早鼓励试穿的还是中国亚马逊，但是因为干得太好了，所以把自己干掉了。<笑>那个呃，说到尺码，我有一个 special 的 tips 是给我们可以推荐我们听众的。如果就是分成在店里试和网购两种情况下，第一种呢，如果你在店里试的话呢，你先别管它电源怎么说，也没怎么，你穿上鞋。你走一走，要选什么样的大小呢？就是说，在你这个后跟不掉下来的情况下，这个鞋越大越好。即使你平时是四穿四十二，但是你到了店里，你可能试到四十四、四十五，怎么样？但只要这个后跟不掉下来，前掌越宽越好。这样的话呢，因为可以防止你长时间跑步以后，你这个鞋子脚会略微大点，就像 Sky 刚才说的。有时候一个就甚至一,一人的脚在当天都会有点变化，所以这个要一定要相对宽大。那脚后跟呢，不能最好不要朝下掉。呃，如果脚后跟如果容易朝下掉的话呢，就会多摩擦嘛，摩擦以后就会引起这各种毛病。我今天正好在某群里看到了一个一个一个参加金秋半程马拉松的人贴了一张鞋子，在足弓这里磨出血了。我一开始很奇怪，你足弓怎么会磨出血呢？这地方有袜子保护啊？后来他说，因为今天下雨。然后再加上袜子摩擦，就在那边磨磨出问题来了。所以这个你永远会在你意想不到的地方产生磨损，所以尽量在选鞋的时候注意。第二个就是关于如果网上购鞋的话呢，你看好其实、就是、一般的鞋子呢，它标尺码的鞋子啊，它有中国码和日本码两种区别，就是厘米数。如果如果你在自己用尺或者用尺在量了自己脚的鞋以后呢，比如说你脚量下来是二十七厘七厘米长，那你推荐你加十，加十就是去买二十八。我现在具体有点有点忘了，就是日本码和中国码的对换算问题。但一般来说，你选鞋尽量选按照日本码来选，它跨平台比较准。就是所有尺别鞋品牌鞋子日本码相对来说是一致的。你在你的脚长上加上十到十五，买日本码，大概这样就差不多，是一个买网上买鞋的一个诀窍。再去 enforce 一下刚才 Sky 说的零元购啊，不是零元购，零元试鞋买来试一试。如果实在添点成本的话，买个运费险，买来试一试，把它退掉。这个这个还是蛮重要的。上面说到一个那个就是现在鞋子嘛，呃，就是鞋子其实也分的很细的，尤其是日系跑鞋，像 Kayano 这种是属于支撑系的，对吧？那个 Nimbus 是属于缓震系的。米 i z 的 Wave Rider 它属于是轻量轻量缓震系，就是这个很复杂的。那我先说一下我个人看法啊，我当然我自己不是平足，就是没有试过支撑系的吧。据说平足是要支撑系的，呃，但是我我在我认识的所有跑者里面，就是真正的完全平足其实也是不多的。但真的如果你是平足，或者你因为双腿的双腿的形状的问题，或者天生这些因素。影响你跑步的话，那还是要咨询专门的医生。但对大部分人来说，缓震系的跑鞋就足够了，就足够了。那么我个人不会觉得这上面太大的区别，主要还是看个人的喜好。你虽然缓震强，重一点，有人说哎呀太重，但是相对来说重点保护好嘛，也没有不是没有好处的。你轻一点啊，脚上很轻快，那么相对来说会保护差一些，对吧？那么现在中国的可能这个还不是太流行。在国外很多甚至跑步店里就直接可以给你定制鞋垫，那样不管你的脚足弓高低啊，怎么支撑啊，它都可以帮你解决了。呃，最后呢说一点就是说，我觉得如果去店里买跑鞋啊，也尽量去那些有跑步机的店。像举例子，像上海的话，在淮海路上的耐克旗舰店啊，或者呃，我上次经过港汇的那个索康尼的店，好像都有跑步机的。哦，不是后卡的，是有跑步机的。我觉得。好的跑步鞋店都应该有台跑步机，然后允许你把这个跑鞋在上面试穿的跑个一两公里。我说实话，我上次去扫康尼的店里买了一双精华 k i n 肯瓦 a 24在店里试的还不错，但其实上路一跑，我马上发现了脚感和那个普通穿着的差别。其实如果我能有机会在跑步机上跑的话，这双鞋我是不会买的。待会我们可以细谈我的感受。但是既然买了，当然我也不是不能穿，所以我觉得能上跑步机跑一下还是非常重要的
1: 。呃，就这点的话，呃，我个人的一种感觉啊，就是说，呃，关于这种缓震的也好，或支撑性的也好，呃，我觉得跑者我们要注意一点，就是你本身的自身的体重以及你的跑姿，就是很多人呃，他可能是习惯性的这种后脚跟着地。又或者它体重比较大，那你自然而然你就要选一双相对说可能缓震系列可能会比较好的。如果你的体重自重比较轻，然后你又基本上是全脚掌或者是前脚掌这种落地的跑法的话，那其实所有所有的鞋你都可以去试穿啊，试试用。那可能轻便一些的对你来说可能会更加的好一些。所以这个是主要关系到你个人的这个体重以及你的跑姿。还有刚刚杰夫提到了一个鞋垫、啊、定制的，呃，我很巧，我就在前一段时间，我在这个店里面看到了一，就是、说好像很顶级的，给这个跑自呃跑步的人以及自行车，好像我记得定制的鞋垫，要定制鞋垫。然后他说正好在上海马拉松之前，他们组织一个活动，呃，那时候是半价，呃，你猜猜半价多少钱？杰夫一双跑一双鞋垫
0: ，半价。半价，一两百块钱？四
1: 百多，哇，这是坑人的、啊啊。就是他如果要定制一双啊啊这个鞋垫的话，基本上跟你买一双跑鞋的这个价格差不多，也差不多九百多块人民币吧。但他可能还有更贵的，所以我也啊有有一点点小小惊讶、啊，所以我就咨询了一下就走了。如果大家可能更讲究一点的话，大家可以去订几双鞋垫。但是其实这个里面我会碰到一个问题啊，其实很多跑鞋的鞋垫是一体的，它是不可拆卸的。大家可以去看一下自己的跑鞋的鞋垫的，很多鞋垫是一体的，一般是不便于拆卸的。所以我不知道这种定制的鞋垫放在什么鞋里面可能会比较好啊，不太懂，呵
0: 呵不太懂啊、呃呃。我是在美国，美国定制过一双鞋垫的、嗯，呃，而且我记得价格大概是五十美金左右吧、嗯。它是这样的，它当场给你就是热塑嘛，嗯、热塑给你当场热塑一双，你不要。也不用付钱。你如果要的话，五十多美金买下来。当时我是搭配了一双 Brooks 的，呃，我记得具忘记具体型号了，但是,是 Brooks 的一个那个缓震系的跑鞋一起买回来的。嗯
1: 、呃，我想问一下，这双鞋垫用了多久
0: ？用了不久的，其实用的不久的。那个如果真的说起来的话，这个鞋垫其实很很像现在的碳板跑鞋了，那个就又硬，因为它要支撑你嘛，非常硬。然后呢，那个就完全顺着脚底这样形状，但是完全顺着脚底形状并不一定就舒服，因为你的跑，你的鞋脚在跑动过程中其实是会变化的，比如说你受力的时候，它会向下塌一点，然后然后提起来的时候，它会足足弓又会恢复那个样子，所以总的来说不是太舒服。但是而且我我本身那个跑步姿势也没什么太大毛病，我的脚
1: 也没什么非常正常的脚，所以总的来说我觉得帮助不太大。<笑>好的，那各位听众的话、呃、如果愿意试一下，可以。好像上海，我记得应该是有的，大家可以看一下去，定制的鞋垫
0: 。那么说完了鞋子的选择，那我们接下来聊聊我们现在手有的其他品牌的一些鞋子吧
1: 。OK， 好的，你开始。那我先跟大家聊一下吧，就是我比较少。对、哦哎，或者这样，哎，
0: 我来有个建议，嗯、你除了耐克之外，用的最多的鞋子是什
1: 么？呃，以前穿过阿迪达斯，然后还有纽巴伦。还有叫就,就是呃，基本上提的没有了。还有叫牛腾，对吧？有一双有一双鞋叫牛腾，没有了，没有牛 New, 对,对没了，没什么特别多的了，很少。你这个穿的太少了哈，你先说吧。那、呃、我说啊，我我不说嘛，我就基本上以耐克为主。之前阿迪达斯的，嗯、我其实你先这样或者这样吧
0: ，你先说说你现在手边手边的几双鞋，给我们观众简单介绍介绍你的那个感觉，或者说你。对吧？你随便谈谈你你。你是说除了耐克以外吗？对，除了耐克以外了。耐克我们讲过了呀、啊
1: 。完了，那我说不出来了。啊<笑>、哦，没有没有没有没<笑>两分钟把你解决，剩下二十分钟给我讲。<笑>没,没呃，是这样子，我其实在去年的话，我应该穿过这个这个叫应该叫安踏还是叫什么东西？特步特步还是什么东西？我忘了。没给你留下深刻印象，说明没有。没没,没没没没没，那是赞助的，肯定有印象的。Okay. 那个我是这个拿到这个赞助的，<笑>这不是品牌赞助的啊,啊。就是现在很多跑马都、嗯、都穿的，我忘了叫什么品牌了
0: 。那就是那就是那个嘛，乒乓小人嘛。不是乒乓，不是乒乓，<笑>乒乓乒乓<笑>乔
1: 丹嘛、啊？乔丹现在在在那个马赛的乔丹之前，乔丹之前，我先忘记了。那就是安踏、啊。那对，那我就穿过安踏的，安踏的它的那个那个二点零版本的和它的三点零版本的。然后我其实穿他那个三点零版本的鞋子，我在世纪公园浦东的我自测的马拉松，我跑到过两小时五十九，我就穿着那双鞋子。然后对对对，然后还有穿他的那个二点零版本的，就是那种粉红色的那双鞋。啊，最后这两双鞋，首先啊，我要表扬一下，就这两双鞋在二手市场上非常容易转手，这两双鞋我最后全部转手掉了。那我跟大家先说一下我为什么转手的原因啊。第一个的话呢，它是那个叫三点零版，就说呃，可能各位听众有穿过，啊、呃，黑色的鞋面，它的鞋底非常厚，然后的话呢，相对来说呢比较窄，然后它里也是全碳板的，其实这双鞋非常不错，我个人认为是非常不错的，我觉得不逊色于，啊、呃，我个人啊，我觉得比 Next， 呃，我刚才帮你查了一下。你的是特步1 6 0 X， 呃，一六零 X 的 2.0，、嗯、还有一个是特步的叫、嗯、叫、嗯、叫什么 ？X Pro，X Pro， 对、嗯、，X Pro 这双鞋我觉得非常好，因为它当初定价我记得也不贵，呃，应该是一千块都不到吧，九百多元钱吧。这双鞋非常好，嗯，然后的话呢，呃我个人认为它跟 Next 有的一比，但这双鞋有个很大的一个问题，就是它的鞋。呃，底的这个厚度相对是比较厚，另外呢，它的鞋底会有一点窄，所以如果你在踩一些不平的路面的时候、坑洼的路面的时候，对你的脚踝的力量就、呃、显得尤为的重要。其次，这双鞋稍微有一点点的略重啊，但是这双鞋的话呢，我是呃个人还是比较喜欢的。另外的话，之前那款 2.0 的话呢，就是说，嗯，因为它也是号称碳板的，但是我个人感觉使用下来，嗯，感觉一般般。然后这个鞋呢，有一个很大的一个问题，这个鞋底问题我，我我不知道大家有没有注意到，就是穿这种鞋，如果你在雨天绑好布以后，它的鞋底的这个这个，因为它有一部分没有橡胶覆盖的，它好像是像那种那种泡泡沫的那种中底的。那个污渍进去以后，你是根本洗不干净的，就是非常难洗的，就很脏啊那种感觉。谁
0: 会去洗鞋底啊？你还
1: 不不不会的。我回来，不要今天下雨了，我今天就把我的鞋新鞋给洗了一下，也是类似的问题。晚些我会这个说的。但是这个是一个很大的问题，就是这个会进去的，它可能一颗一个颗粒啊组成的，但是这个就是你鞋底会非非常的脏，看上去。呃，其他的话就说没有什么让我特别记忆深刻的。反正没让你能留下来就是问题，呃，对，对吧？对，我觉得没能没能让你留下来就是问题，嗯、没有什么特别吸引的。地方
0: 。o、okay. k、okay. 那你最新的那双举镜呢
1: ？呃，举镜我怎么单独出一期节目，我要做一个单口。<笑><笑>好呀，你能聊那么久，那那等等你跑
0: 他个一两百公里，你再出单口呗。嗯、那个这跑一次就出，一两次就出，这个太不负责任了，所以我们要被吐槽的对象。嗯
1: 嗯可以、嗯啊，还有什么其他要说的吗？没有没有最近没有用其他跑鞋了
0: ，太无聊了、嗯。那我来说吧。嗯，那个呃，我觉得哈，就是说日系跑鞋一直有一些奇思妙想的，就比如说呃，我们不说远的哈，就是、说最新的那双 Mizuno 的没后跟的鞋子，虽然我肯定不会去穿它，但是我觉得日系永远奇思妙想。但除了日系之外，我觉得整个最近十几年或者最有十几年的跑步鞋发展历史上，有两个厂家。是特别有意思的，一个是耐克 ，Nike， 为什么呢？他发明了，我不知道他是不是发明了，但是应该是他发明了碳板跑鞋，这改变整个跑鞋市场的版图。现在国产跑鞋必然是就是最都是在主打碳板，对吧？包括人的，包括所有人的，他包括所有那些运动员、精英运动员或者跑得比较好的运动员都在穿碳板，可以说他真正发明了整个跑鞋的是碳板跑鞋这个市场市场风格。我觉得第二个厂商就是霍卡。后卡奥内奥内是他最早名字，后来最近他改名叫后卡了。他发明了厚底跑鞋这个概念，在他之前所有的竞技款也好，所有跑鞋的都是都是薄的，都在朝薄的方向发展。只有他横空出世了厚底跑鞋。现在就是现在，不管什么跑鞋都是厚底的，大家发现没有？当然这也随着材料科学的发展，厚底跑鞋让大家，呃呃，厚底跑鞋可以做得更轻了，对吧？但事实上也确实他发明了厚底，我是。有好几双霍卡的跑鞋，但霍卡跑鞋我觉得有一个问题，就是它的鞋型设计啊，还是偏欧美人的，就是脚脚型啊偏鞋型偏偏窄偏长。一般来说呢，我以前都是买，如果要穿的话就得买大半，比我日常穿的大半码。但是从三年前三年前吧开始，它开始出了宽版，出了宽版，那包括它最主打的 Clifton。Clifton 有宽版系列，包括现在是今年今这一两年开始，包括它那个月野鞋中最火的快羚羊，也是有了宽版。那我觉得这个这个这样呢，就会更适合我们亚洲人的脚型，因为亚洲人的脚型偏宽偏宽。而 Hoka 的这个鞋子啊，我觉得是有是非常极力推荐的，不管是它的颜值也好，它的跑鞋的性能也好，都是一个非常非常好的。所以它的 Clifton， 我买了它的679三代。八代没买，六七九三代，然后我还买了它的林肯林肯的一代和三代，嗯、呃，还有它的那个越野鞋系列，就这是一个绝对绕不过去的一个品牌。我我的跑鞋里长日常都是总是有六七双鞋子嘛，我不管怎么买或怎么，我都至少永远会有一双 New Balance。New Balance 是一个很奇怪的一个存在，它似乎也不是那么火，但是呢。但是一直在在这个赛场，在就一直在这个跑步人群里，好像都永远会见到他，而且最近一两年，我觉得他的颜值也大大提升，对吧？谢谢他的那个鞋子设计的还非常好看，尤其是最近几几个月来，我发现他脑子转过来了，怎么什么意思呢？就是以前在他的网站上买他的 New Balance 这个鞋子的时候呢，底宽和两翼宽，他是你是分不清的，他随机他会随机发的，有些鞋型给你底。但同样的型式、型型号、同样的颜色，他会给你发个两亿，你永远不知道他会发个什么给你。那现在他终于脑子转过了，他在那个选鞋的时候给你标清楚了是第一或者两亿，那就是一个是一个比较比较好的那个那个选择。尤其是像呃我我这种，比如说我的44码，我是嫌略小，但四4 5呢，它又不不全，所以我就会买它那个两亿宽的 44， 这样对我来说就比较合适了。嗯，我觉得 New Balance 也是一个不错的、不错的那个，嗯、呃，值得推荐，也是值得、值得去买的。尤其是呃，而且我还听说他新的出的那个碳板系列，呃，是他的 Trainer 型 Trainer 吧，叫好像是训练鞋系列，非常好穿。我等着，如果有合适尺码的话，也去搞一双来试试看。今年呢，今年我发现啊，今年春季就是今年是现在三月，从一月到三月，我们国产系列发了好多好多新鞋，对吧？嗯。那个弄得我都觉得有点有点有点有点,有点,有点心动想买了<笑>，虽然我以前一直没怎么买过，所以最近买也买了两双国产的，一双是，一双是李宁最近炒得蛮火的赤兔六，但是不是 Pro 哈，就赤兔六，我是随手买的。这双鞋我一直对李宁蛮好奇的，我忘了是是该我跟你说的还是什么谁说的，就是其他其他厂商大部分都是做代工厂出身的，对吧？对。不管是特步啊，不管安踏啊，其实他大,大部分都做太代工厂，他们很多技术来源，我觉得，呃，对吧？打个问号。但李宁似乎没有做过代工厂，他一直是在自己发展，发展他的技术，他的发展他的那个各种系列，然后他的跑鞋看上去他的跑鞋覆盖也很齐全，从竞速到缓震到什么超轻到什么各种，看上去是是很有想法的一个厂商，所以我也很好奇的买了一双他的 Q26。这双鞋很便宜了，它它也也没有它，而且他它它,它说的是针对学生体测啊，什么什么都入门啊的。但其实我发现穿了这双鞋，我有一种很怪的感觉。他它照说他一双很轻的、很轻薄的跑鞋，但是穿上去会让我有一点点捂脚的感觉，就有些像小时候，呃，我我要我们小时候都穿那种小白鞋嘛，那种那种回力啊，就是那种鞋子，看上去是白白的、小小、轻轻的，但是穿上去很捂脚的，很容易出脚汗的。那李宁的去透就给我这种感觉。照说像现在跑鞋技术不应该不应该这种，应该都很透气、很轻、很很轻快，但是它它会给我这感觉。然后呢，就是他的鞋底呢也是非常软，但是软的是那种就是像那种普通的小小孩子穿的那种白鞋的这种感软法，软绵绵的软<笑>。<笑>你说是学生党穿的嘛？那确实也可能。给我的感觉就像回到了学生。小孩子穿那种小小运小田径就是小白田径鞋那种脚感，所以这双鞋的脚感我是不喜欢的。嗯，还买了一双呢，就是最近也蛮火的必卖的那个 Mix Plus，
1: 嗯
0: ，也算号称一双碳板跑鞋，但是我觉得它似乎不应该是碳板跑鞋，它可能是尼龙板纤维板，类似于我们上次提到 Nike 那个 z o Fly 这种这种鞋，它穿上去也是蛮轻弹，但是给我一种很奇怪的脚感。我很难形，我没法形容。可能我再跑一段时间，我可以比较好的形容它。但是这双鞋的脚感让我 confuse， 就是那种迷惑，让我有点无所适从的感觉。所以你说我推荐不推荐，所以我也讲不准。但是我确实对他感觉蛮蛮奇怪的。我要再穿一段时间，再感受感受看。另一双让我感受很奇怪的跑鞋就是 Asics 的那个 Nova Blast。Nova Blast 的一代我是买过的，是我。我好像记得我曾经在节目里讲过，因为我很喜欢，软弹,弹，弹性也很好，舒服的。但这三代穿了以后，让我觉得就是也是一种很奇怪感感觉，它没有那么软弹。很多博主都评论都都评论这双鞋蛮不错的，但是我是觉得为什么我每次跑起来就让我的脚跟很不舒服，就是就是好像缓震就是踩下去那种，就是跑完以后就让我的脚跟有点。胀胀的或者那种不舒服的感觉，所以这双鞋让我也是一种一双很迷惑的迷惑的跑鞋了
1: 、嗯。嗯，你刚,刚说这个李宁和这个必迈，这个我说直白点啊，买国产跑鞋，我唯一就说一直阻拦我的，就是我觉得国产品牌的跑鞋真不便宜，真心不便宜。我记得李宁那个那个出来那个品牌那个碳板的跑鞋。超贵吧，我记得好像是两千块钱吧。非
0: 电系列吧，先非电系列吧，对，两千零九十九了。对对对，比耐克都
1: 贵很多。好像而且不不降价。嗯，不降价的，估计我我我估计可能也没人买了，然后基本上都赞助了。嗯，但是好像我我身边有朋友穿过的，说对那双鞋赞不绝口。我也没有那么多钱，买不了那个，<笑>我没有办法评价，就是太贵了，我没有办法去试验。<笑>就
0: 是那他如果坚持他的那个。价格，他觉得他值了那么钱，他能愿意出，你愿买不买？我觉得这也是一种态度，也没什么。但我比较讨厌的是这些厂，就是国产厂商什么呢？先标一个高价，然后呢，用各种方式给你给你买下，比如说咨询客服有惊喜，然后你问一下，他给你一张一百多块的券，那不是我就或者说上上上了某些某些特定平台以后，或者某些特定的经销商可以再给你打个打个七折八折或几折。这种方式我是很不喜欢的，他有点把把人当傻瓜傻瓜耍、啊，怎么、啊、你不知道你不去
1: 你不去那个你就你就你就你就，你就活该被人家多多赚钱吗？嗯、所以还是我觉得还是买些全球厂商的这个品牌的鞋子，就就是比较尊重自己和尊重<笑>尊重用户的那些，对吧
0: ？尤其还有很多那种什么跑团优惠，你加入哪个跑团就给你几张券了。对吧？这种我是非常非常不喜欢的做法。那你把大家一视同仁，你留一些特殊的，比如说你这公开一点嘛，你弄得弄得好像这个，也许有人喜欢这种啊，我吃到特殊待遇，我有我有特权的这种感觉。但从我的感觉，我是不喜欢的。<笑>大家定定什么价，你就卖什么价呗、嗯。我愿意选你，我就选你；我不愿意选你，我又不愿意选你，那那我不是你客户那。其实大家都是一种公平的选择，对
1: 吧？所以我没有这种烦恼，所以我因为我只买耐、那、克、个，<笑>
0: 也不是烦恼嘛，我只是吐槽一下。<笑>那我觉得霍霍卡也好，就是那些呃，嗯，日系的跑鞋， Mizuno、Mizuno、s x 也好，我都没有碰上过这些这些那个那些情况。我发现最最多就是国产这些厂商和那些国产经销商最喜欢玩这一套。我不是说他东西不好。但他的做法实在不让我，就是有套路，可有人喜欢有套路，不是，但不
1: 是让我喜欢，对对,对吧？嗯，那你刚刚说的 Hoka， 我这边稍微补充一下，因为我 Hoka 的路跑鞋其实我也穿过，然后越野跑鞋我也穿过。呃，我当初选择 Hoka 的一个理由，我觉得是很有意思的，就是那个时候一直说，就是你因为我们在城市里跑，就是你只能跑这种水泥路啊，呃，其实蛮伤膝盖的嘛。那就是当然有条件了。说我们大家是不是可以去这个田径场上，这个塑胶跑道上跑一跑？后来有一天我脑子里忽然想啊，我穿上浩克以后，它不就相当于在这个呵呵这个塑胶跑道上跑吗？因为底很厚嘛，就是它会主动提供给你一种缓震的这种呃这个这个呃功能嘛。那我想这个应该比一般跑鞋会更加保护我的这个膝盖啊或者肌肉啊。我是当时有这种想法，但其实我穿下来就是说。也没让我呃，坦白讲，就是没有，没有什么感觉你，你、呃、嗯很好。还有呢，这种鞋呢，就是憨憨的感觉。我之前也说过，就是你这种鞋一肥以后呢，就是、就看着挺丑的，所以就憨憨的。现在我我觉得我身边人穿这个不是特别多，不是特别多呵呵，一般还是比较这种稍微鞋型比较窄一点的，瘦一点看上去会好看一些。
0: 因为现在中国前两天听那个那个谁的节目也说，其实中国人市场其实很奇怪的。你发现你在国外赛场上啊，就算精英跑者啊，穿碳板都不那么多的。在中国赛场是赛场上几乎大概三小时以内，别说三小时以内，可能四小时以内都是都是大量的碳板跑鞋在赛场上跑啊。我中国人也很奇怪的，就是反正他是属于。不,不管适合不适合，先最贵的
1: 来一双，<笑>就是本身其实是没有错啊，对吧？你当我的跑步能力不行的时候，或者相对说比较逊色的时候，我需要一个好的装备来武装我自己，其实本身没有错的，这个会起到一定的心理的建设作用的，是我支持的，的我支持的，<笑><笑>我支持的。呃，但是其实选择合适的更重要。<笑>就像我前两
0: 天在看 Conna， 呃， 2 0 2零二二 n a 那个比赛的那个纪录片嘛，哦。看到那个，他拍到一些精英跑精英的选手，很多都是穿 h 卡的，很多是 HOKA 这个鞋，因为 h 卡的鞋型很有辨识度嘛，他家一看就知道是 h 卡，对吧？这个他们也不是人人都穿碳板
1: ，呃，我真不是人人都穿、呃。对我这边我想到一个这样的情况，就是说，其实呃，有碳板的这些跑鞋在国外啊，不像我们国内可能选择会这么多啊。嗯、那那你耐克不是所有的运动员都会赞助的吧？对吧？这是地点啊、嗯，当然不是。对，肯定啊,啊，那肯定是世界上最顶尖的，对不对？那你想看，对于一个精英跑者来讲，他每个月的训练量，要他要消耗多少双跑鞋？对啊，所以我觉得这也是比赛中可以穿呀。比赛总，那比赛的嘛，他肯定要穿他赞助商的了，对吧
0: ？这<笑>也不一定，的。你看，就是那个在香根香根一传里面，很多很多其他品牌的赞助商的，结果选手上去比赛穿的其实还是耐克嘛。可能日本比较比较宽容，但我记得那个欧美比赛也有把这个标贴掉的，穿明显穿耐克，但是他能把耐克标贴掉。呃，但是反正中国，当然了，这个不能说中国好或者不好，我只是说各国家有各国家特色。嗯，就像现在，就像所有品牌，就像那个欧美品牌或者日系品牌那个 S， 呃，那些 Mizuno 那些，呃呃和卡，他们其实主打的在市场卖的都不是，他们虽然有碳板，但主打的都不是碳板，对吧？他们，但是在国内，你看这些国产品厂商里面，几乎只宣传碳板鞋，其他鞋很少宣传。可能会有一两款他们认为爆爆款，像安踏的马赫之类的，他在宣传。但是非基本，但除了之外，他只要宣传，几乎都是碳板。这可能也是一种弯道超车吧，对吧？对的，没错
1: ，我认为的。嗯嗯
0: ，对对对，啊好，那我们简单聊了一下鞋子，那接下来我们聊聊鞋子的附件袜子吧
1: 。OK， 那袜子我来说一下吧。呃，袜子呢，就是说，哎，我怎么说啊？袜子呢，就是我现在如果跑长距离的话，那、呃、一般我会穿呃五指袜。那以前的话呢，就是说有渠道购买的时候，我会买那个 Smartwool 的这个美利奴羊毛的这个五指袜。但是好像现在 Smartwool 好像也不出了这个这个美利奴羊毛的这个五指袜，所以呢，现在我就买这种这个国内这个比较容易入手的这个五指袜。啊、呃，我觉得长距离以这个为主。那一般的话，材质的话都是呃涤纶的这种，以涤纶这种为为为为为主的 ，Coolmax 类似这种。然后我就,就我几乎是不用棉的，不用棉的呃这个跑步袜、啊、的。然后的话，大部分都穿这种嗯低帮的低帮的跑步袜、啊、为主，呃很少穿这种长筒的呃跑步袜、啊。以前我还穿这种这种。就早的 skins 出来呀、啊，或 compress 出来这种脚、小腿腿套，呃，现在我也基本上很少用。我觉得关键就是给你这种压迫感不是很舒服的
0: 。呃啊、你发现吗？现在赛场上穿腿套啊的人少了，其、就、实、是、压缩裤也少了，都穿那种类似半半弹的，就
1: 是虽然是紧身，但并不压缩的。就是、一阵风嘛，一阵风一阵风嘛，一阵风嘛，就那几年就是这样，就是流行这个，就是流行的把自己裹得紧紧的。那这种风格，好，嗯，一节一节的<笑>，对的，对的，米其林都都勒出来的那种，嗯嗯然后袜子的话呢，我我个人呃品牌推荐，我看看啊，我没有什么特别，就是无指袜，我个人推荐就是无指袜推荐，没有其他的推荐给大家
0: 。呃，说到袜子，我可以给大家一个避坑的那个建议，就是。千万别去别去买 Compress Sport、oh,、Compress Sport 的那个那种豆豆袜
1: 哦，那那那觉得糟糕至极了。你这样提醒我了啊，那不便宜，哇塞，那个袜子简直是一个那什么，又贵又不好穿。对的，我
0: 我觉得这个品牌本身就是一个坑人的品牌。那个它的袜子穿在脚上很滑，它是就是袜子的鞋之间会滑
1: ，然后也
0: 。完全不舒服、嗯。对的，它的市场宣传做的非常好，但是他他买了很多品牌的那联名，比如说他和 U T M B 的联名每年都在出，已经和 Kona 联名也在出，就做的很好看，也做的很时尚，但是性能很差，大家别去买。我觉得他的品牌里面没有一样东西是值得推荐推荐，除非呃、啊、比如说买个臂套或者什么你当好看也可以，或者买个帽子当好看，但是真正功能性的衣服、袜子、裤子什么别去买它。
1: 呃，说到这个，这个袜子我是买过的，呃，我印象当中是非常不便宜的，呃、嗯，然后的话，它那个所谓的豆豆袜，袜超级难穿，我不知道怎么搞的，它怎么弄那么紧，反正穿也穿不上去，脱下来也很难脱，嗯、呃，不舒服，呃，累的脚非常不舒服、嗯，不值得买。嗯
0: ，对，这是避坑啊。嗯
1: 、啊，对了，袜子刚才说
0: 到无指袜的话，其实我我我可以说，呃，我推荐一下那个迪卡侬也有无指袜，所以。大家平永远永远的平替低卡奴，大家可以看一下。但他他他，你说的美丽奴羊毛的无指袜，就是有一个国产品牌是有的，嗯，而且也是做无指袜做了好做羊毛做了好多年的，价格也不贵，但是品牌名字我一下子忘记了。艾兰烧，呃，不是艾燃烧，比艾兰还早。就是一直在做的，但是我要去待会查一下把要放到那个说明文字里去
1: 。嗯，对，
0: 对，以放到里。我觉得一下子想不
1: 起。你说起来，国产品牌的，我还穿过爱燃烧的。我觉得爱燃烧的第一代的这个无指袜做的非常好。呃，它那个无指袜是比我们常见的国外的品牌的底会更加的厚，呃，舒适度也非常的好。我非常喜欢这双袜子，但是。阿联酋这个品牌后来不就没有了吗？然后这袜子也就断了，就我的尺码一直没有，就是四十二码这个一直没有。然后后来它也不生产了。这袜子非常非常棒，非常棒。这
0: 这,这种啊，我估计啊，是它是跟单做出来的，就是正好有它和代工厂联系，代工厂正好跟着某些大品牌做了一些袜子，然后他们这种就是多出来的料或者他自己找一些料然后跟单做的，然后有有了就有了，没有就没有了。这种都不是什么大批的货。但是有个国产品牌，那个到时候我查查出来以后，我放在说明文字我怎么一下子就是完全想不起来了这，啊，呃、说说完了袜子，再说说越野跑鞋和路跑鞋吧。那个反正我们两个也是玩越野的，对吧？你现
1: 在，嗯、你你你有多久没上山了、啊？至少有三年吧。山啊、呃，你说正正经八百的山，呃，应该有三年了吧。
0: 对啊，那现在那你觉得现在越野跑鞋你会怎么选呢、啊？越野跑
1: 鞋的话，其实，呃，我去年买了一双 T N F 的碳板的越野跑鞋。嗯。呃，但是呢，就是说，呃，好像，嗯，我这样理解的，我不知道我的掌我的信息对不对，就是说，越野跑鞋里的碳板，它更多的它是以一种稳定的效果、呃，为主，它不是以推进力为主。比方说，我买一双 T N F 的。像这双鞋出来也蛮贵的，呃，那我肯定是买打折的嘛，可能七百多块钱还、啊、多少钱一双？呃，我自己穿下来，我在一些呃非山径路段跑了跑，我觉得还是以稳定性为主，啊、呃，然后的话呢，因为我越野跑鞋它穿了不少，但是呢，你现在让我回忆呢，我也很难。但是就像你刚刚说的，嗯、其实现在国内的越野跑鞋，它有一种很大的一个风潮或者一个风气，它不以越野跑鞋为主。去跑山，比方说像这次的这个香港一百的冠军，他全程是穿耐克耐克的 Next 跑下来的，啊，已经就是说这种可能相对说比较简易的这种、嗯、赛道，那可能一双普通的跑鞋就可以完全的应付下来。但对于普通的跑者或者普通的越野爱好者的话，我个人还是比较推荐这种市场上比较主流的这种，呃，这个呃越野跑鞋，因为呃越野跑鞋和路跑鞋还是有比大大的一个、呃、区分的，或者特点，专注度不一样。比如越野跑鞋，它更加强调你的这个稳定性，因为你的路面是不平整的，同时你会有上坡和下坡，所以你鞋底的这个花纹起到你上坡的这个这个抓地力，以及下坡的这种防滑或者稳定性就显得尤为重要。另外的话，还有包括鞋面，你看我们大家知道，呃，一般我们路跑的鞋面都比较轻薄。啊、呃，因为你也不会有什么刮碰，你也不踢到踢到什么东西，包括鞋的前端一般不会有什么橡胶的这种保护的一种措施，但越野跑就不一样了，因为这主要取决于你的啊、呃、这种越野赛道的呃这个呃路况，像有的时候我们沙石可能会比较多，或者有的时候那、呃、你的上坡和下坡，包括呃路面的呃这个是否滑，或者我下雨，所以尤其是对鞋底以及对你的鞋面。呃，包括这个鞋底对你产生这种支撑，其实跟路跑跑鞋还是有蛮大的区别的。所以我个人倒比较建议，呃，嗯，不要把这两者呃混为一谈。尤其是像现在这种呃中国的顶尖的跑者啊，呃，很多越野跑者他都是穿路跑鞋的。因为你不是顶尖的，所以我个人也不太建议我们广大的跑友穿着路跑鞋去越野跑。
0: 哎，其实说到越野跑鞋也加入碳板这件事情啊，我以前是，当然到现在我还是没有想通一件事情，就是越野越野，因为野外路面嘛，肯定是经常会有坑坑洼洼啊、碎石啊什么什么，你穿着那么硬的越野呃碳底，就你也可以想象一块平板在上面的话，这个岂不是很难受吗？就是呵呵就是我什么意思？就是其实就是很。就其实你对脚底的控制是，脚下的控制是很难控制的一件事情。这个脚底下，比如说你这边如果有稍微有个有个有个,有个坑啊，或者稍微有个凸起啊，如果你穿普通跑鞋的话，那你可能脚掌啊，或者它可以自动的适应一下，比如对吧？稍微怎么样一下，然后弄，然后那个给你一些那个脚上脚感会缓
1: 冲。但硬碳板那么硬，我觉得
0: 这个不适合。啊。
1: 那、嗯、不适合、嗯。这个其实我也没有没有办法跟一个很好的这样一个回复啊，因为我也没有穿过这个这双 T N F 的碳不太理解这种。这个上过山。但是我之前看过一篇文章的这个这个讲法，就是我刚刚也提到过了，就是说在越野跑鞋里面提供碳板，它更多的是起到一种呃支撑和稳定的作用，跟路跑的碳板是呃有一个概念上的区分的。这。我,我不知道，我记得准确吧？应该是准确的，但是因为我自己没有穿过这种碳板越跑鞋上过山了，就是我也很难评价，就是、说你的鞋对你对路面的这种感觉会不会有比较大的差异性？对，反正
0: 反正，嗯、呃，我是不太理解。当然，我也不是精英选手，所以他们也不关注我的<笑>诉求<以><笑><笑>。所以，我当时是很理<笑>理想认为，比如说像后卡这种厚底鞋子。那么底那么厚，那么路上有点小坑小、小小石头的话，岂不是平躺吗？嗯、对吧？实际呢，这这感受不到，对吧？实际,实际上其实呃容易崴脚，因为它因<笑>因为它那个离就是略微,微偏高嘛、嗯，就你的脚底离离地面偏远，所以呢，就是说你的对路面的感受会下降，那其实是比较容易容易容易就是扭到或者伤到。这个如果你脚踝和小腿力量不到一定程度，核心力量不够强的话，这个确实是有风险的。哎，你这个可能理论上和实际上是有差别的。那你
1: 这个完全我赞同。嗯、呃，就是我刚刚才介绍那个，呃，是是特步还是安踏的那个什么 Pro 的那款鞋子？特步
0: ，特步、啊、
1: 特步啊、呃，特步的这个 Pro 的这款鞋就是这样的、嗯，它的底就很高。就是我、嗯、我相对还觉得我啊有一定的跑量和基础的，我穿这双鞋都踩过一些坑的时候，我都觉得。要当心点，不要去崴脚。因为它的鞋底比较高，相对来讲呢，它的硬度也就是鞋底的本身的硬度也有一些，啊、呃，强度也比较高。所以说你刚刚说到的问题，就是如果说你穿厚底跑鞋去跑山径的路线，尤其碰到一些高低或者路面不平整的时候，的确会对你的这个嗯脚踝的力量会有考验，嗯、呃，所以大家还是要要注意点的，尤其是有种习惯性的崴脚啊，习惯性的崴脚尤其要注意。
0: 反正我看那些欧美比赛，那些大量的欧美比赛，那些冠军里面，如果越野赛冠军，他们我好像还几乎还很少看到有人穿穿碳板跑鞋的。那没有，穿碳板很少很少,很少，几乎就啊，就像现在 K K 天王他自己出的这款 N en, N Normal 对吧？嗯。Normal 这个品牌，他主推他自己穿，他也没有穿碳板，他也不是，里面也没有碳板，所以我不知道国内是。反正国内是一个很特殊的市场，和有些选手也是有些特殊项目。你看，这个、你看，说这个这个
1: 这个越野跑鞋中这个最大的品牌啊，或者宣传力最好的所罗门，他也没出他们跑鞋、啊
0: 。庄主没有出，对，没有穿，对吧？<笑>没有，没有，没有。现在标志性人物是没有穿。<笑>没有穿。然后我我最近几，当然了，现在最近三年，反正大家比赛也很少，也讲不准。但是估计看上去好像也不见得不是。呃，有你会发现嘛、啊？就是其实。就是路跑领域碳板最多，像我刚才说的，铁人三项里面其实碳板鞋也不是穿的那种那么多，然后越野跑比赛里穿的碳板鞋也不是那么多。嗯，耐克还是厉害哈。嗯，他的那个呵呵真硬生生创造了这个这个跑步分类。接下去你还有什么吗想说的？比如说，呃，你对我们的听众有些什么推荐吗？呃，我们再总结一下这两期的那个跑鞋。跑鞋的节目
1: ，那这两期这个节目做下来，其实呃可能听众对我穿跑鞋这个品牌可能会感觉有点无聊，因为好像我听来听去我都是在讲耐克的东西，所以呢我也自我的进行了一个反省，所以我最近添置了两双国产品牌的这个跑鞋，<笑>一个是鸿星尔克的啊这个跑鞋，还有一双乔丹的。那那我自己会呃花一点时间跑一些公里数进行一个呃测试，那我想接下来我有时间跟大家分享一下，呃，因为这些都是我自己买的，我自己花钱买的，所以我觉得我的评述会更加的中肯一些。
0: <笑>我觉得你这样的才是正常人嘛，就是像我们普通人上着一个班，<笑>领着一个不多不少的工资，然后业余跑跑步。哪有那么多试错成本？去动不动就是就是买个十几双、二十几双、三十几甚至十二十双的，不同不同品牌的各种鞋子来跑，就万一万一跑了不舒服了怎么办？万一这双鞋觉得不合适怎么办？肯定是我买了一种鞋子，这这个品牌或者这个型号我觉得合适的，那我就尽量靠上去，对吧？尽量买这些。那普通人就这样呀。所以我顺便又要吐槽那些那些 K O L K O L 那些跑鞋评测博主了，对吧？难道说那么多？说来说去，其实那也不能说吐槽，就我觉得也可以理解。他们有时候就是一个人形的说明书，对吧？大家都知道说明书没人看，那么人形的说明书吧，他说的讲的稍微有趣一点的，也许会有人看。厂商们也需要这种这种人形说明书，对吧？嗯、<笑>但是但是，其实绝大部分部分部分听众啊，我觉得普通普通用户啊，大家。还是我给大家这我给大家这个推荐的话，就是，如果你穿了一款跑鞋，或者你穿了一个品牌的鞋子，觉得还合适的话，那哦，尽量的六七成的你还是穿这个，那么也不会踩坑，大概大概率你也不会浪费钱。那么偶尔换一换其他的品牌，哦，你听说哎呦这个跑鞋特别好，那么去试试看。那么或者趁打折买一两双试试，如果好的话，那么再买两双。我们毕竟普通人啊，不是不是不是靠这个吃饭的，<笑>也不是靠这个那、这个。大家大家不要被那些 PUA 掉了，然后还是尽量按照自己适合自己来选吧，对吧
1: ？对的，因为我从从呃，我觉得杰夫说这个话是非常非常中肯的。从我个人的角度来讲，因为我大部分的跑鞋都我自己购买的，而且我已经算我个人认为我已经算普通跑者里面拥有跑鞋呃单一品牌的比较多的了。啊，我有的时候可能一双，比如 next， 我可能有两三双，或者说它一代二代我都会拥有，包括阿尔法 next， 呃，反正在这个品牌上我花了不少钱。那我我个人觉得，呃，就是说，呃我个人也比较喜欢啊，就是我本人比较喜欢在上面呃体验。所以呢，呃，我刚才说了，我会自己再花钱体验一下国产的跑鞋。那我推荐给各位，那让各位呢可以。在购买之前呢，做一个参考，省得花冤枉钱。
0: <笑>是啊，是啊，是啊，所以这就是我们今天的推荐。OK， 嗯， uh, 今天呃顺便说一下，我们的播客也在苹果的 Podcast 上上线了。对于那些不愿意额外装小宇宙或者<咳>是日常使用苹果的大佬们，也可以在苹果 Podcast 上关注我们一下。好，谢谢大家，谢谢大家，就就这下期见。